0: Wissenswerte, ein Info-Radio-Podcast.
1: Na, wie geht's? Die Frage kennen wir als Floskel. Die europaweite Studie Share 50+, plus, aber nimmt sie ernst. Das internationale Umfrageprojekt wird in mehreren Ländern bei Menschen über 50 Jahren durchgeführt. Sie liefert Daten über den Alltag, die Sorgen, den Ruhestand, die Familien. Und kann Antworten geben, warum sind immer noch viele Menschen nicht geimpft? Was bewegt sie? In Deutschland führt das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik diese Studie durch. Tessa Hannemann ist da wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich habe Sie gefragt, was die Daten hergeben über Ungeimpfte über 50-Jährige.
0: In unserer Studie haben wir feststellen können, dass unter unseren Befragten vor allem diejenigen, die finanziell schlechter gestellt sind, eher ungeimpft sind. Das heißt, die im untersten Viertel der Einkommensskala, aber auch Menschen, die subjektiv behaupten, dass sie es schwierig finden, über die Runden zu kommen, sind eher ungeimpft. Dazu hat das Arbeitsverhältnis auch noch eine Rolle gespielt, eben Arbeitslose waren sehr viel häufiger ungeimpft oder skeptisch einer Impfung gegenübergestellt und vor allem hat Gesundheit auch noch eine Rolle gespielt, also Menschen, die schon eine Vorerkrankung hatten, waren sehr viel häufiger geimpft als Menschen ohne Vorerkrankung.
1: Bleiben wir bei dem Faktor soziales Umfeld, soziale Lebensumstände. Gibt es eine Erklärung dafür, dass jemand, der weniger Geld in der Tasche hat, nicht zum Impfen geht? Das ist ja nun mal schließlich kostenfrei.
0: Ja, das wird wahrscheinlich in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gründe haben. Wir haben nicht gefragt, warum die Menschen sich nicht haben impfen lassen, sondern wirklich nur geschaut, wer diese Menschen sind. Und ich glaube, damit hat sich eine Gruppe ganz gut herauskristallisiert. Und die werden in den unterschiedlichen europäischen Ländern wahrscheinlich auch unterschiedliche Hürden haben, um sich nicht impfen lassen zu können oder zu wollen.
1: Spielt Bildung da auch eine Rolle?
0: Ja, Bildung spielt auch eine Rolle. Menschen mit einer postsekundären Bildung, also höher gebildete Menschen, waren sehr viel häufiger geimpft als weniger gebildete Menschen. Oder Menschen mit einer niedrigeren Bildung.
1: Und Frau Hannemann, wir kennen den Klassiker, Männer gehen nicht gern zum Arzt. Gibt es Impfunterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Also in den Ländern, die wir uns angeschaut haben, waren die Frauen sogar seltener geimpft als die Männer und waren auch skeptischer den Impfungen gegenübergestellt. Warum konnten wir dann nicht erörtern, aber ein Einflussfaktor könnte natürlich auch die Debatte um AstraZeneca gewesen sein, die ja auch im Sommer noch präsent war in den Medien und die ja vor allem Frauen betroffen haben.
1: Können Sie sagen, ob diese Menschen noch erreichbar sind durch die Politik, durch die Appelle, die wir immer wieder hören, lasst euch impfen oder ist es vorbei?
0: Also ich denke, dass wir eine ganz gute Gruppe herauskristallisieren konnten, die spezifisch nochmal angesprochen werden kann. Und ich denke, da sind wirklich zugeschnittene Impfkampagnen, die diese Menschen direkt ansprechen und vielleicht auch schauen, was da für Hürden da sind. Sehr viel erfolgsversprechender als Universalkampagnen, die alle Leute ansprechen.
1: Was hat Sie denn bei den Ergebnissen am meisten überrascht?
0: Ich glaube, am meisten hat überrascht, wie unterschiedlich doch die Impfquoten sind in den verschiedenen Ländern, wie unterschiedlich da auch die Skepsis gegenüber der Impfung ist und zeigt einfach, dass in allen europäischen Ländern oder in den meisten europäischen Ländern Impfung doch ein schwer debattiertes Thema ist und nicht nur in Deutschland.
1: Die Impfquoten sind ja sehr unterschiedlich in den europäischen Ländern. Gibt es da starke Abweichungen, wer sich nicht impfen lässt bei den 50 plus?
0: Nee, das Muster hat sich in allen Ländern relativ gleich verteilt. Also es sind überall ungefähr die gleiche Zielgruppe.
1: Mit Tessa Hannemann habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik.